0: また、また、また途中で止まってしまった。えっと、本日4個目の録音ですね。いや、そろそろ終わらなあかんな。えー、っと、あ、日付変わってしまった。1月9日の、えー、12時、夜12時20分頃の録音です。まあ、引き続いて、スパイダーマン、ノーウェイホームのネタバレ込みの感想です。いやって人は止めてください。よたび断りました。で、いきなり続きから喋ると、そう、あの、この作品単、実際に、えっと、自立して、それ自体で感動を当たるような軸になるような単独の物語性を作るような人間関係っていうのが薄くというかない代わりに、本作のトム・ホランドっていうのは、まるでこう、ファン感謝デーの握手会がごとくですね、あの、いろんな、こう、作品世界から来た、もう複数人もの、もおびたらしい数の、あの、キャラクターたちに対して、細かに細かにコミュニケーションを取るんですよ。ドクター・トークタビアスをはじめ、まあ、オズボーンとかね、マックスとか、まあ、サンドマンとかね、いろいろ出てくるし、他二人のスパイダーマンもそうだけれども、あの、その、細々とした会話とやりとりっていうのが、もういろんなパターンで、こう、いろんな組み合わせで、これ物語にそんな必要なのかってぐらい続くんですよ。で、こう、気になったというか、まあ、引っかかるのは、その全てが、まるでこの作品を見るためにですね、過去スパイダー作品を見直した人たちそれぞれに、その労働に報いて細かな感動を、こう、まるでこう、報酬を再分配するように、あの、丁寧に一個ずつ全てのパターンを模擬って、あの、配置しているかのように見える、そういう散りばめ方なんですよね。で、おそらくは、そのファンサービスと、えー、そのファンサービスにかかった負荷、あの、物語上の、こう、進行の処理ですね、に追われて、で、実はもっとその、ドクター、え、オト、オクタビアスか、との交流っていうのは、その、アイアンマンとの関係性っていうのを、その、再演するようなやりとりにももうちょっとできたはずで、あるいは、ストレンジとの関係もそうですよね。で、そういったものを全部こう、ちょっとつ、つまんでは脇に押し合ってを繰り返して、作品単体の強度を支える物語っていうのを語ることをやめて、鑑賞者、おののが持っている作品外の情報を掛け金として、この作品の中に、あの、語り手に変わって、物語の筋っていうのをそれぞれに、こう、投影してもらおうという、そういう、こう、めくばせと振りみたいなものが、あの、この作品の本編のほとんどを流れている映像に思えましたね。もちろん、それが何が悪いんだっていうこともあり得ると思うし、とか、まあ僕もそれもわからんでもないけれども、まあしかし、そういう作りがあまりにも前傾化してる映画っていうものは、まあ、例えばこの作品一つを見て、あんまり面白くなかったよっていう鑑賞者が現れたとして、僕たちは多分それを、いや、お前はそれをこの作品を見ただけで語ってるからそうなんだと。実はこの作品を見るためには、この作品を見なきゃいけないし、これを見なきゃいけないし、そうだな、最低楽しむには、あの、8時間ぐらいはこの作品を見る前に費やさなきゃいけないんだと多分熱心に語らなきゃいけなくなっていて。そのやりとり自体が、ここ最近の、そのハリウッド映画の消費状況、まあ、特にマーベルとかディズニーとかですけど、の中で生まれた、あの、特殊なものだってことは、やっぱり、あの、頭に置いておいた方がいいと、僕は思うんですよね。で、個人的な欲求というか、あの、さらに個人的な不満を言えば、やっぱり、アイアンマンが、この3作目では、一切忘れられてるっていうのが、僕はやっぱ、なんかこう、残念でなりませんでした。この、ホームカミングシリーズを、あの、の始まりにあってえ、そしてトム・ホランドの今回の決に至るまで間違いなく影響を与えていたのは、あの、トニー・スタークとの出会いと、そして彼の死であって、で、そもそも忘れちゃいけないのは、ファーフロムホームにおいて、彼は最後、そのトニー・スタークがかつて首にしちゃった、えっと、元社員によってですね、はめられて、で、彼に、こう、トニー・スタークの面影を勝手に見てしまったことっていうのを後悔して、で、それどころか、えっと、かつてトニー・スタークと一緒に戦った仲間でありながらも、トニー・スタークの元社員っもっと部下っていうのを殺してしまったっていう濡れ気味を被られてしまったわけで、彼はそのアベンジャーズに対してのおめえっていうものもあの被っちゃってるわけですよ。そう、だから彼が心から尊敬しているトニー・スタークの功績というものに、あの自分が濡れ気とはいえおめえを被せてしまったっていうことに対する葛藤っていうのが、最初から最後までその全く振り返られなかったっていうのは、あの結構僕は驚愕でした。彼の最後の選択が、まあ、トム・ホランドの最後の選択が、あの、エンドゲームにおけるトニー・スタークと重ねられているからこそ、まあ、ストレンジャーはそのように表していたと思いますが、だからこそ、やっぱりトニー・スタークの影を追いかけるっていうことを、彼がどのようにやめて、そして、どのような面で彼の意志っていうのを継承したのかっていうことを、やっぱ自覚させたり、あの、表明するっていうシーンは、やっぱ最低限僕は必要だったと思いますね。で、逆に言えばそれさえあれば、この、えっ、ー、と、ノーウェイホームっていうのは、それだけで完結した、あの、独立した強度なる物語を作っていたと思うし、で、ひいてはそれは、あの、ホームカミングからの三部作っていうものの綺麗な、あの、物語の起承点結をやっぱり作れたと思うんですよね。ま、例えば、こう、シン・エヴァンゲリオンが、まあ、あれだけ右曲,曲、折ありながらも、最後は、シンジとゲンド道の、父とこの物語で終わらしたっていうことも、まあ、あの、思い出しますね。まあ、ということで、えっと、作品の落下についての話でした。続いて、作品外についてなんですけど、これは、もう、あの、このスパイダーマン・ノーウェイ・フォームに限らず、ここ最近のマーベル・スタジオの、えっと、MCU 的な、マルチバース的な映画作品の廃墟に関わる、まあ、続いてきたことでもあるんですが、要するにこう、ネタバレ禁止の勧告が、やっぱりすごくどんどん強くなってきてるんですよね。一般紙の報道ももちろんのことだし、ネットのレビューに至るまで、やっぱりネタバレ禁止と、あとネタバレに対する配慮が云々かんぬんっていうような文言がもう至るところに閉まめられていて、で、僕の僕の録音も最初にわざわざそういうことをこう宣言してしまってるしますよね。で、それの他方で、じゃあ、そういったネタバレ禁止、ネタバレ回避の配慮みたいなものを掲げてる、まあ、レビューだったり、まあ、公式広報だったりが何を懸念してるかっていうと、これも公式もユーザーも一緒になってなんですけど、この作品を見るための、あの、おすすめ再生リストみたいなものの交換にはすごくこう、あの、みんなど、ど、欲で、それと各種、その、サブスク映画配信サービスっていうのが完全に結託してるんですよ。もう言わずもがらですよね。だから僕もまんまとディズニープラスに加入しちゃったし、で、ネットフリーアマプラだとかもあさって、だって、そうだもん、スパイダーマンってマーベルヒーローズである以上に、あの、ソニーとコロンビアの間ですげえ反響が揉めた作品なので、あの、少なくとも各作品をちゃんと履修するには、アマプラネットフリーディズニープラスってのをまんべんなく入ってなきゃいけなくて。で、最低限楽しみたい人に、人には、あの、これまでのスパイダーマン作品、5作品プラス2作品だから7作品か。と、もっと楽しみたい人はエンドゲームまでのアベンジャーズシリーズも含めてだとか、なんか下手すると30作品以上見ないとこの作品は本当に楽しめないんだみたいな、あの、レビューや記事やってのが、まあ、至る所に出てきていて、そしてこう、ネタバレをかましちゃってる人だとか、あるいはこの作品外に、この作品の、つまりこの作品を見ていない人に対して、この作品の内容を要約して、まあ論じたりとか、評価したりとかっていう向きに対しては、もう厳しくユーザー間で、その、バッシングが向けられると。いや、でもこれもね、ちょっと立ち止まって考えてみると不気味なことで、あの、ネタバレ禁止ってことは、要はこれって言い換えると秘密保持契約なんですよ。で、現にあれですよね、トム・ホランドって確か、い,いつだったかのスパイダーマンのネタバレをしちゃっていて、それですごいこう、ファンたちにも、で、映画関係者からも怒られたみたいなのがあるんだけど、で、それはもう文字通りの、えっ、ー、と、比喩でない秘密保持契約に関わるから多分彼は、なんか、お騒がせしちゃったんだと思うんだけどね。それを僕たちまでもが遵守しなきゃいけないっていうのは、よく考えたらこれ変な話なんですよ。だってそれは、まあ、繰り返すけれども、その、秘密保持契約だから。そして秘密保持契約ってのは本当は、あの、利害関係がある人の同士で結ばされる、あの、書面契約だからですよ。えー、そしてこの比喩で読み解いていくとわかるのは、このネタバレ禁止、あるいはネタバレしちゃった人への配慮と、それに伴って出てくる各再生おすすめリストみたいなものの、あの、陳というのはね、作品の中で受け取る感動というものを、あの、利益と捉えた配慮であって、で、しかもその利益は、作品外で、えっと、どれだけの時間、えー、動画視聴という労働に従事したかっていうことで得られる、あの、投下交換みたいなものであるっていうふうに理解されているっていうことであって、そしてそうであるからこそ、だからこそその情報格差は、えっ、ー、と、作品の感動を受け取る、投下交換を著しく阻害するものとして、あのて、互いに警戒し合ってるっていう、そういう状況だと思うんですよ。つまり、ひょっとしたらこれからの映画っていうのは、一つの作品の中を、解釈で見通して、あの、読みを深めることで、思い思いの感想を、まあ、孤独に持ち帰るっていうものではなくてですね、作品外で蓄積している、その、動画視聴という、あの、消費時間に見合うだけの報酬というものを、あの、画面の中に、作品の中に確かめに行くものになってるんじゃないかと思いますね。で、その作品を見終えた後で、自分たちが得て帰った報酬の具体性っていうのをあの共有し交換することで、どの程度お互いにどの作品を何時間見たのかっていう労働時間の方で、そしてそれに応じて得られた利益の方、方っていうのはここで多い少ないって意味ですよ。に応じて、えー、っと、作られる、なん、なんていうのかな、当事者性のその共同意識みたいなものを作りに行く場所に、あの、映画というものがなっていくんじゃないかなと思いますね。いやーそれにね、加えて僕今回驚いたけど、映画本編見て分かったけど、そもそも今回はあの、映画の予告の段階で色々フェイクが仕込まれていたんですね。あの、3人のスパイダーマンが実際は本編では飛んでる場所が予告ではたった一人になっていたりだとか、あとは、僕が他の場所で見た、その、文字でのあらすじ予告みたいなものも読んだんだけど、そこではピーター・パーカーが二つの人生を歩み始めるみたいなことも書いてあって、で、それは、なんか好意的に読み込めば、あの、スパイダーマンとしての自分と、あの、高校生としての自分だっていうふうにも読めるんだけど、明らかにその文章はやっぱりパラレルワールドに飛ばされるみたいなミスリードを誘うような文言だし、ま、このような、こう、審議、混然一体となった、あの、広報情報と一緒にですね、僕たちはどうやら、知らぬうちに無償の秘密保持契約に巻き込まれたボランティア活動みたいなものを行ってしまってるようでね。それはね、本当なんとも不気味です。ああと一回だけ続きます。はい。また次回。